0: Teraz już przechodzę do Słowa Bożego, którym chciałbym się dzisiaj podzielić, ponieważ dzisiaj już po raz ostatni dzielę się nauczaniem z tej serii, gdy już mam wszystkiego dosyć. Do tej pory uczyliśmy się o tym, co robi Jezus, kiedy mamy już wszystkiego dosyć. Uczyliśmy się o tym, jak zredukować ciężary, kiedy mamy już wszystkiego dosyć. Uczyliśmy się o tym, jak prędkość zredukować. Tydzień temu mówiliśmy o tym, jak wybrać to, co najlepsze, kiedy mamy już wszystkiego dosyć, a dzisiaj... To też było mowa w świadectwie. Dzisiaj tytuł ostatniego odcinka brzmi Jak zatrzymać się, żeby napełnić duchowy zbiornik? Kiedy mamy już wszystkiego dosyć. Zacznę od takiego stwierdzenia. Posłuchajcie. Jeśli chcesz, by twoja relacja z Jezusem była bliższa, głębsza i tętniąca życiem, musisz napełniać się Jego obecnością. Inaczej mówiąc, Musisz nauczyć się, jak być pełnym Boga. Tak jak dzisiaj słyszeliśmy w świadectwie, żeby się wylewało. I wiecie, to jest treścią modlitwy apostoła Pawła, którą on skierował do kościoła w Efezie. Tak modlił się o kościół w Efezie i ta sama modlitwa jest dzisiaj w moim sercu o każdego z nas i o moje własne życie. A modlitwa ta brzmi następująco. Abyście zostali napełnieni... Całą pełnią Boga. Lub jak jak inny przekład mówi, abyście zostali wypełnieni pełnią życia i mocą, która pochodzi od Boga. Wiecie, ciekawe jest to słowo napełniony. W języku oryginału Nowego Testamentu, czyli w języku greckim, jest ono w formie czasownika ciągłego, trwającego. Co znaczy być, trwać w ciągłym napełnieniu. Inaczej mówiąc, apostoł Paweł modli się, abyście trwali w napełnieniu. To jest coś więcej niż tylko jednorazowe przeżycie, doświadczenie napełnienia. To jest bycie napełnianym, trwanie w napełnieniu. Dlaczego? Dlaczego potrzebujemy napełnienia? Potrzebujemy napełnienia, bo jeśli jego nie doświadczamy, to czujemy się puści. A kiedy jesteś pusty... Inni ludzie łatwo to zobaczą, ponieważ twoja pustka będzie oddziaływała na innych ludzi. Posłuchajcie, co ja odkryłem, kiedy mam doświadczenie życiowej pustki, duchowej pustki. Po pierwsze, jestem samolubny. Inni muszą podporządkować się mnie. Jestem wówczas bardzo niecierpliwi. Wszyscy wokół mnie to w zasadzie idioci. Moja ocena sytuacji jest nadszarpnięta, podejmuje wówczas wiele niewłaściwych decyzji. Kiedy jestem pusty, zauważyłem, że nie mam współczucia dla tych, którzy są zranieni. I kiedy jestem pusty, łatwy, jestem bardzo podatny na pokusy. Czuję się na nie bardziej otwarty. Zaczynam myśleć, że przecież zasługuję na pewne rzeczy. Jestem szorstki dla, dla ludzi, cyniczny, krytyczny w swoim myśleniu. I także doświadczam poczucia niepewności. I wiecie, co wówczas zaczynam robić? Odkrywam, że zaczynam szukać u innych ludzi napełnienia, którego może mi tylko udzielić sam Bóg. Tak to wygląda u mnie. A ciekaw jestem, jak wygląda u Ciebie. Jak to wygląda u Ciebie i czy jesteś świadomy tego, jak to wygląda w Twoim życiu? Czy wiesz, jak wyglądasz, kiedy jesteś pusty i czy wiesz, jak może wyglądać, kiedy będziesz pełny. A może już zapomniałeś, czy zapomniałaś smak życia, który jest pełny, który jest przepełnione? Jeśli bym Ci pokazał dzisiaj, jak już dalej nie być duchowo pustym i jak żyć pełnią życia, Czy byłbyś, byłabyś tym zainteresowany, zainteresowana? Jeśli tak, to zacznijmy dzisiaj od odpowiedzi na pierwsze pytanie, które brzmi, dlaczego potrzebuję być codziennie napełniany duchowo? Dlaczego codziennie potrzebuję być napełniany duchowo? Po pierwsze dlatego, że życie z pustym zbiornikiem nie służy ani tobie, ani mnie. Spójrzmy przez chwilę, co Bóg powiedział w księdze Jeremiasza, w szóstym rozdziale, w szesnastym wierszu. Bardzo ciekawe, bardzo proste i ciekawe słowo. Stańcie na drogach, spójrzcie i pytajcie o stare ścieżki, gdzie jest ta dobra droga i idźcie nią, a znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy. Zatrzymujesz się, pytasz, gdzie jest dobra droga Potem zaczynasz tą drogą podążać i znajdujesz odpoczynek dla swojej duszy. Jeśli więc jesteś na rozdrożu, jeśli szukasz swego rodzaju ulgi, swego rodzaju ukojenia, jeśli w tobie wewnątrz jest przedświadczenie, że już nie chcesz iść takim tempem jak do tej pory, a nie chcesz iść dlatego, że to okalecza twoje relacje, rujnuje twoją rodzinę, osłabia twoje serce, wprawdzie karmi twoje ego, ale głodzi jednocześnie twoją duszę, to zamiast zmagać się z duchową pustką, weź lekcję z tego fragmentu Pisma Świętego. A lekcja jest bardzo prosta. Zatrzymaj się, znajdź dobrą drogę, zacznij nią iść, a wtedy znajdziesz ukojenie dla swojej duszy, bo właśnie za tym tęsknisz. Dlaczego więc potrzebuję zatankować? Potrzebuję zatankować dlatego, że życie, puste życie mi nie służy. Po drugie, chcę być napełnionym, ponieważ posiadam duszę, która chce być napełniona. Ty także chcesz być napełniona, ponieważ posiadasz duszę, która pragnie być napełniona. Prawdopodobnie. W twoim życiu jest tak, że nie przykładasz dużo faktu, dużo uwagi do tego, że posiadasz duszę. Wiecie, w rzeczywistości rzeczywistości my bardzo dużo myślimy o swoim ciele i przykładamy dużą uwagę do naszego umysłu, ale niewiele rozmyślamy na, na temat swojej duszy. Wiecie, kiedy nasze ciała są puste, wiemy jak je wypełnić. Ja na przykład jem. Kiedy nasze umysły są puste... Możemy napełniać je poprzez studiowanie, czytanie, oglądanie programów naukowych. Ale co robisz, Co robisz kiedy twoja dusza jest pusta? Większość ludzi nie przykłada do tego wielkiej uwagi, ponieważ nie zdaje sobie sprawy nawet z tego, że posiada duszę. A co to jest dusza? Dusza to jest ta niewidzialna część ciebie. To jesteś prawdziwy ty. Twoja dusza jest tym, co ciebie tak naprawdę definiuje. To z tego powodu Jezus składł bardzo duży nacisk na znaczenie duszy, bo On chciałby by ludzie zrozumieli to, że, na, że ich dusza jest ważniejsza od rzeczy, od zajęć, od kariery. Posłuchaj uważnie. Twoja dusza jest najważniejsza Powinieneś bardzo cenić swoją duszę. Jezus w Ewangelii Mateusza w szesnastym rozdziale powiedział takie słowa. Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na swojej duszy poniósł szkodę. Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę. Bądźmy szczerzy. Niektórzy z nas są tutaj tak zajęci pozyskiwaniem świata lub stworzeniem swojego małego świata, że zatracamy przy tym nasze dusze. W Bożym systemie miar Jezus mówi, że wszystkie rzeczy przegrywają z duszą. Ona jest daleko cenniejsza niż Twoje najdroższe skarby. Tylko pomyśl o tym. Idziemy przez życie, pragnąc napełniać nasze domy, nasze ciała, nasze kalendarze, nasze konta bankowe, a tak niewiele albo wcale inwestujemy w nasze dusze. Podczas gdy nasze dusze zostały tak zaprojektowane przez Pana Boga, by mieć z Nim stały kontakt. Tak zostały zaprojektowane. Jeśli więc nie nazywasz się naśladowcą Jezusa Chrystusa, ale jesteś zainteresowany zagadnieniami duchowymi, to jest tak dlatego, ponieważ w głębi duszy wiesz, że jest coś więcej oprócz ciała, bo jest coś, co przyciąga ciebie do rzeczy duchowych. Posłuchajcie ilustracji. Gdy Bóg stworzył człowieka, stworzył go z prochu ziemi. Stworzył nasze ciała. Biblia mówi, że potem tchnął swój dech w to ciało i w tym momencie, jak mówi Pismo Święte, posłuchajcie uważnie, stał się człowiek duszą żyjącą. Ja dla siebie mam to opisane w taki prosty sposób. Każdy z nas jest duszą żyjącą, która ma ciało do kontaktu ze światem fizycznym i ducha do kontaktu ze światem duchowym. W momencie, kiedy Bóg nas stworzył, stworzył pierwszego człowieka, ciało miało być nieskażone, niestarzejące się, niepodlegające chorobom, a duch miał być w, ciągle, w ciągłej łączności z duchem Boga. Ale człowiek zgrzeszył, iż stało się to, co Bóg zapowiedział. Człowiek umarł. Fizycznie nie umarł od razu, ale ciało zaczęło podlegać procesowi starzenia. Apostoł Paweł w piękny sposób to opis Jeśli tak można powiedzieć w piękny sposób. Mówi to w taki sposób. Nasz ziemski namiot niszczeje. Ja to mówię, że nasz skafander kosmiczny, który Bóg stworzył dla nas, on po prostu niszczeje. Stało się też to, co Bóg zapowiedział. Powiedział, umrzesz, a dotyczyło to w pierwszej kolejności śmierci duchowej, czyli została zerwana łączność duchowa między człowiekiem a Bogiem. Wyobraźcie sobie w ten sposób, że jesteśmy skonstruowani tak. Jesteśmy duszą żyjącą, która ma skafander kosmiczny w postaci ciała, żebyśmy tu mogli funkcjonować. I ten skafander niestety starzeje się i w końcu kiedyś przestanie funkcjonować. I zostaliśmy stworzeni z takim talerzem satelitarnym, z taką anteną. To jest nasz duch, który miał mieć łączność, był nastawiony na Pana Boga. W momencie, kiedy człowiek zgrzeszył, ta łączność została, Zerwana ta antena została przekrzywiona i od tamtej pory człowiek nie ma łączności z Panem Bogiem. Ale w życiu każdego z nas jest ten talerz od anteny. Co się dzieje, jeśli antena jest źle ustawiona na odbiornik? Zaczyna śnieżyć, niewyraźnie słychać i ludzie szukają to, Że szukasz Boga, może jesteś niewierzący, ale masz takie tęsknoty, jest właśnie świadectwem, że posiadasz tę duchową część, która próbuje coś znaleźć. Człowiek, żeby zaspokoić tę potrzebę, stworzył tysiące religii, ale one nie dają spokoju. Dlatego Bóg przybrał nasze ciało, przyszedł w osobie Jezusa Chrystusa, by tym, którzy Go przyjęli, jak dzisiaj słyszeliśmy, nakierować antenę z powrotem na łączność z Panem Bogiem. Dlatego nasza dusza z jednej strony zostaje karmiona przez to, na co patrzy nasze ciało, pamiętajmy o tym, a z drugiej strony jest karmiona przez to, że wchodzimy w relację z Panem Bogiem, co jest najważniejsze, co jest najważniejsze. Inaczej mówiąc chcę, żebyśmy dzisiaj zrozumieli bardzo kluczową rzecz. jako ludzie nie jesteśmy fizycznymi istotami, które mają teraz Tymczasowe duchowe doświadczenia. Jest odwrotnie. My jesteśmy duchowymi istotami ze względu na to, że posiadamy duszę, dlatego mamy tymczasowe fizyczne doświadczenie. Posiadamy duszę, która krzyczy o napełnienie. Dlaczego więc potrzebujesz zatankować? Po pierwsze, dlatego, że jazda życiowa z pustym zbiornikiem, nie służy tobie. Po drugie, dlatego, że chcesz być napełniony, ponieważ posiadasz duszę, która chce być napełniona. I po trzecie, inwestując w duszę, inwestujesz w wieczność. Nasze ciało jest tylko pojemnikiem. Natomiast nasza dusza jest tym, co nas definiuje. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w piątym rozdziale od szóstego wiersza mówi tak. Tak więc mamy zawsze ufność, wiedząc, że dopóki mieszkamy w tym ciele, tułamy się z daleka od Pana. Przez wiarę bowiem kroczymy, a nie przez widzenie. Kiedy kontaktuję się z Bogiem, nie tylko uzyskuję dostęp do mocy i kierownictwa, którego tak bardzo potrzebuję na dzisiaj, ale również inwestuję w wieczność, gdzie będzie mój prawdziwy, I mój ostateczny dom. Kiedy poświęcasz czas, by napełniać swoją duszę, by trwać w kontakcie z Bogiem, wówczas inwestujesz w wieczność. I to jest dobrze spędzony czas. Dlaczego potrzebujesz więc zatankować? Po pierwsze, dlatego, że jazda z pustym zbiornikiem duchowym tobie nie służy. Po drugie, dlatego, że posiadasz duszę, która pragnie napełnienia. I po trzecie, że... W ten sposób, inwestując w duszę, inwestujesz w wieczność. Wiemy już, dlaczego trzeba napełniać ten duchowy zbiornik. I zanim pójdziemy do pytania, jak to uczynić, to posłuchajcie odczucia pastora z 30-letnim stażem pastorskim. Wiecie, moje odczucie jest takie, że 80% z nas nie posiada Codziennego, regularnego czasu z Bogiem, gdzie moglibyśmy duchowo zatankować. My chcemy to robić, jednak nie robimy tego, a nie robiąc tego wpadamy w poczucie winy z powodu tego, że tego nie robimy. Kto z was kiedyś wpadł w poczucie winy z tego powodu, że tak jak rzeczy nie robi? No większość z nas na tej sali. I powiem wam skąd to się generalnie bierze. To Ta wina pochodzi z porównywania się między innymi, z porównywania się z innymi. Bo co robisz? Porównujesz to, co wiesz o sobie, z tym, czego tak naprawdę nie wiesz o innych ludziach. Kiedy byłem w seminarium, czyli w szkole, która wyposaża ludzi do służby, zasłyszałem taki znany cytat Marcina Lutra, który powiedział tak. Mój dzień jest tak bardzo zajęty, że muszę wstać o czwartej rano i spędzić trzy godziny z Bogiem, zanim dzień się zacznie. Przez ten cytat ja osobiście wiele lat chodziłem w poczuciu winy. Aż dotarło do mnie taka prawda. Przestań się porównywać. Nie jesteś Marcinem Lutrem i chcę Ci powiedzieć, że nie jesteś Krzysiem Rębą. Jesteś sobą. Bądź sobą w swojej wierze i ucz się, jak ty masz zatankować, kiedy czujesz się pusty. I chcę dzisiaj tym z nas, którzy mają z tym problem, z tym codziennym tankowaniem, rzucić wyzwanie. Jeśli należysz do 80%, którzy nie mają takiego czasu, kiedy mogliby napełnić u Boga swój duchowy zbiornik, Chciałbym, abyś coś zmienił w swoim systemie postępowania. Chciałbym, żebyś zrobił, zrobiła coś zupełnie innego. Z, wielu z nas chce spędzać czas z Bogiem, a działa, ale działamy ciągle tak samo i to nie przynosi żadnych efektów. Pamiętaj o tym, że ty masz wroga, który jest wrogiem Boga, że toczy się bitwa o twoją duszę. Boży Wórk będzie się ekscytował, kiedy Uda mu się Ciebie rozproszyć, zakłopotać, pokrzyżować Twoje dobre plany. A jeśli nie masz osobistego kontaktu z Bogiem, to wówczas wróg, szatan, będzie na tym żerował. Nie będziesz wówczas dla niego żadnym zagrożeniem. Chcę więc dzisiaj Tobie i sobie zaproponować bardzo proste narzędzie, które nie będzie wywoływało poczucia winy. Posłuchajcie. Pierwsza rzecz, o tych rzeczach już mówiliśmy wcześniej, w poprzednich nauczaniach. To dzisiaj tylko przypomnienie. Pierwsza rzecz, którą potrzebujesz zrobić, to potrzebujesz codziennie się zatrzymać. Tak jak mówi psalm 46, przestańcie i poznajcie, że jestem Bogiem. Musisz zatrzymać się w swoim życiu. Jeśli nie wiesz, co to jest zatrzymać się, to chcę Ci powiedzieć, że zatrzymanie się to jest przeciwieństwo poruszania się i działania. Klucz jest w tym, że abyś mogła nakarmić swoją duszę, to musisz się zatrzymać. Nie możesz tankować w czasie jazdy. Nie możesz zatankować duchowo, gdy jesteś w ciągłym ruchu. Zajęci ludzie mają problem z zatrzymaniem się. Coś wiem na ten temat. Kiedy proszę Cię, abyś się zatrzymał, to zatrzymujesz swoje ciało. Zatrzymujesz swój umysł od wykonywania obowiązków i zadań ze swojej listy. Ci z Was, którzy tak jak ja są aktywistami, powiecie zatrzymać się? Okej, okay. zatrzymałem się i co mam teraz robić? Oto druga rzecz, którą masz zrobić po tym, jak się zatrzymać. Po zatrzymaniu masz być cicho. Wszystkie silniki jest wyłączone. Jeremiasz w trenach, powie- w trenach powiedział, dobrze jest w milczeniu czekać na zbawienie Pana. W procesie napełniania spokój lub cisza dla duszy jest tym samym, co powietrze i woda dla ciała. Jeśli będziesz cicho, Bóg będzie przemawiał do ciebie. Ci z nas, którzy czytają Pismo Święte, znają historię ze Starego Testamentu z pierwszej Królewskiej Księgi XIX rozdział, kiedy to prorok Eliasz pokonał proroków Baala, odniósł potężne zwycięstwo, wygrał bitwę. Oni próbowali udowodnić, że bogami są fałszywi bogowie, a on twierdził, że Jahwe jest prawdziwym Bogiem. To był cud. Bóg się objawił w potężny sposób. Miało, wielkie, miało miejsce wielkie, spektakularne zwycięstwo i wielka duchowa bitwa została wygrana. I wtedy nagle, po tej bitwie, Eliasz zaczął powoli wymiękać. Przestraszył się, postanowił uciec, ukryć się. Zaczął mówić, Boże, Byłeś ze mną w tym szczególnym momencie, ale teraz gdzie jesteś? Ja już ciebie nie słyszę. I czytamy tak, Bóg powiedział, wyjdź, stań na górze przed Panem. A oto Pan przechodził, a potężny i gwałtowny wiatr rozrywał góry i kruszył skały przed Panem, ale Pana nie było w tym wietrze. Powietrze było trzęsienie ziemi, ale Pana nie było w tym trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi był ogień, ale Pana nie było w ogniu. A po tym ogniu był cichy i delikatny głos. Gdy Eliasz go usłyszał, zasłonił płaszczem swoją twarz, wyszedł i stanął u wejścia jaskini, a oto głos przemówił do niego. Co tu robisz, Eliaszu? Cichy i delikatny głos. To był Bóg. Wiecie, bardzo mi się podoba ten obraz Boga, który używa cichego i delikatnego głosu, by coś wyszeptać do naszego życia. Czasami zastanawiam się, jak wiele razy nie dosłyszałem Bożego głosu, dlatego że przebywałem w zbyt wielkim hałasie. Wyzwanie jest takie, by zatrzymać się i być cicho, być wyciszonym. Posłuchajcie pewnego cytatu, który mnie poruszył, cytatu na temat milczenia praktykowanego przez niektórych michów. Posłuchajcie. Zanim możemy usłyszeć, zanim możemy naprawdę usłyszeć Słowo Boże zaadresowane do naszych serc, niezbędny jest duch i praktykowanie ciszy. Cisza dla micha nie jest odrzuceniem sąsiada, ale raczej przypomnieniem sobie powagi tego, że dla serca cisza jest oczyszczeniem codziennego, zaśmieconego hałasem życia. Tylko ten, kto nauczył się jak trwać w ciszy, kto nauczył się jak wyjść poza hałas zewnętrzny i jak wyjść poza hałas wewnętrzny, czyli hałas samego siebie, Będzie w stanie usłyszeć krzyk innych, jak również wołanie Boga. Piękny cytat. Jeśli chcesz napełnić się duchowo, musisz zatrzymać się i wyciszyć. Zatrzymaj się więc i bądź cicho, bo w ciszy i ufności będzie wasza siła, mówi prorok Izajasz. Pierwsza rzecz, którą potrzebujesz codziennie zrobić, to potrzebujesz codziennie się zatrzymać. Druga to wyciszyć się, a trzecia to nawiązać łączność. Zatrzymujesz się, wyciszasz się i nawiązujesz łączność. Łączność z Bogiem. To jest niezbędne połączenie do tego, aby duchowo zatankować. Jeśli nawiążesz to połączenie, to mogę Ci zakwarantować to, że Twoje życie ulegnie radykalnej zmianie. Twoje życie stanie się unikalne, będzie szczególne w swoim rodzaju, nabierze nowego znaczenia i będzie głębsze, ponieważ Twoja dusza będzie bardziej wykarmiona. Ta łączność może się odbywać na wiele różnych sposobów, ale za chwilę postaram się na zakończenie sprecyzować, o co chodzi. Ale kiedy nawiązujesz łączność, to ta kwestia porusza trzy ważne pytania. Bardzo proste. Kiedy? Gdzie? I co? Jeśli zamierzasz nawiązać kontakt z Bogiem i czynić to codziennym swoim nawykiem, to oto, co potrzebujesz zrobić. Najpierw zajmiemy się kiedy. Jeśli chodzi o kiedy, to Was zaskoczę. Nie ma żadnych reguł. Kto z was żył w poczuciu winy, czytając, że Pan Jezus modlił się całą noc w nocy? To może jestem ja wyjątkiem. Dla mnie osobiście, dla mojego duchowego wzrostu lepiej, gdy ma to miejsce rano, gdy wszyscy jeszcze śpią, ale dla kogoś z was może to być zupełnie inny moment. Tak czy inaczej, musisz mieć swoje kiedy-kiedy. Dla Ciebie może być to przed pracą, po pracy, podczas pracy, w przerwie na lunch, późnym wieczorem, ale kiedy już, ustalimy, kiedy już ustalimy, kiedy jest nasze kiedy, to zacznijmy to praktykować tak skrupulatnie, żeby stało się naszym nawykiem. Druga rzecz, kiedy już wiemy kiedy, to druga rzecz jest gdzie. Gdzie to będzie? Jeśli chodzi o mnie, to gdzie to jest tam, gdzie będzie cicho gdzie nikt nie będzie mnie rozpraszał. Muszę mieć swoje gdzie. Najważniejsze, żeby było cicho. Tak więc kiedy i gdzie, a teraz co? Musisz wiedzieć co. Zasadniczo co dotyczy narzędzi, jakich użyjesz, aby się połączyć. A istnieje wiele różnych narzędzi, których możesz użyć. Ty sam musisz znaleźć swoje co, bo każdy z nas jest inaczej zaprojektowany. Zobaczcie, że jeszcze nie powiedziałem nic na temat długości takiego spotkania, czasu jego trwania. Chcę ci powiedzieć, że jeśli należysz do 80% ludzi, którzy, tego nie robią, którzy nic nie robią w tej dziedzinie, jeśli należysz do tej grupy, to co byś powiedział, żeby zacząć od dwóch minut dziennie? Od dwóch minut dziennie. Dwie minuty na to, aby się zatrzymać wyciszyć i nawiązać łączność. Kiedy Twoja dusza zacznie być karmiona, to być może będziesz chciał wydłużyć ten czas. Ja mam tak z jedzeniem. Zaczynam od od małych kąsków i potem widzę, jak z tygodnia na tydzień myślę, że jednym z narzędzi może być modlitwa. Innym narzędziem może być czytanie Bożego Słowa. A czasami dusza potrzebuje tylko wyciszenia i chwili refleksji. Czasami moja dusza potrzebuje zachęty i wtedy zwracam się do Bożego Słowa. Czasami moja dusza potrzebuje zrozumienia Bożego Słowa, więc sobie czytam jakieś książki, komentarze, by lepiej zrozumieć. Chcę tylko zauważyć, że jest wiele różnych sposobów na to, co możesz zrobić. Z co? Raz jeszcze dla przypomnienia. W procesie napełnienia prosiłem Was o trzy rzeczy. Zatrzymaj się. Wycisz się i nawiąż łączność. Zatrzymaj się, wycisz się i nawiąż łączność. Czy widzisz siebie robiącego to? Czy wydaje ci się to możliwe? Czy to, co dzisiaj mówiłem, jest bardzo praktyczne? Czy możesz zobaczyć siebie jako napełnionego? Jak twoje życie mogło by inaczej wyglądać? Twoje tempo mogło być inne, twoje priorytety mogłyby wyglądać inaczej. Sposób, w jaki traktujesz innych ludzi, mógłby się zmienić. Sposób, w jaki osądzasz samego siebie, ulegnie zmianie. I wreszcie zachce ci się żyć. Tak jak apostoł Paweł powiedział do Kościoła. Chcę, abyście zostali wypełnieni pełnią życia i mocą, która pochodzi od Boga. Czy widzisz, że to jest możliwe dla ciebie? Posłuchajcie jeszcze raz apostoła Pawła przemawiającego do kościoła wefezjan. Modlę się, aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach. Abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości mogli pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, głębokość i wysokość i poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie. Abyście zostali napełnieni całą pełnią Boga. Temu zaś, który według mocy działającej w nas Może może uczynić o wiele obficiej ponad to wszystko, o co prosimy, albo o czym myślimy. Jemu niech będzie chwała w Kościele, przez Chrystusa Jezusa, po wszystkie pokolenia, na wieki wieków. Amen. To może być coś dla Ciebie. To może być coś dla naszego Kościoła całego. Fakt jest taki, że aby ten Kościół był duchowo dojrzały, To się to wcześniej nie dokona, dopóki te 80% ludzi nie zacznie regularnie napełniać swojej duszy. I wiem, że możemy to zrobić małymi krokami. Wiem, że możemy się zatrzymać, by się wyciszyć, nawiązać łączność. Bo tego właśnie Bóg pragnie dla twojej duszy. I nie tylko po to, byś inwestował w to, co dziś i teraz, ale żebyś zainwestował w wieczność, zainwestowała w wieczność. Zatrzymaj się, wycisz się i poprzez modlitwę, Boże Słowo, czytanie pobożnych książek, nawiąż łączność z Panem Bogiem, a Twoje życie ulegnie zmianie. Nie trzeba zaczynać od dziesięciu godzin dziennie. Można zacząć od dwóch minut, a jak zaczniesz się karmić, zaczniesz pragnieć. Pragnąć chcieć więcej. Bo zawsze jest więcej od Boga. Zawsze jest więcej. Boże, dziękujemy Tobie za to, że pozwoliłeś nam uczyć się z Twojego słowa o tak wielu cennych rzeczach. Panie, a dzisiaj wzywasz nas do tego, żebyśmy napełniali nasze dusze. Zatrzymując się, wyciszając się, nawiązując łączność w modlitwie, w czytaniu słowa, słuchywaniu się w Twój głos. Dziękujemy Tobie, Panie, że to jest możliwe, bo to jest pragnieniem Twojego serca dla nas. Powstańmy, proszę. I ostatnią pieśnią oddamy Bogu chwałę. Jak wiecie, dzisiaj mamy gości, a mamy w Kościele taki zwyczaj, że jak mamy gości, to chcemy ich pobłogosławić. Za chwilę będziemy zbierać dodatkową kolektę specjalnie dla gości. Będziesz mógł, mogła kartą w terminalu, na końcu sali też złożyć dla nich specjalną ofiarę czy przelewem. Zachęcam Was do tego. Przyjechali, żeby być z nami, a my chcemy być dla nich błogosławieństwem. A dzisiaj zatrzymujemy się, wyciszamy się i nawiązujemy łączność z tym, który to, żeby nawiązać łączność z nami, stał się w Chrystusie jednym z nas. Amen.